0: Ad alta voce, Massimo De Francovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Storia di un'associazione commerciale. Fu Guido che mi volle con lui nella sua nuova casa commerciale. Io morivo dalla voglia di farne parte, ma son sicuro di non avergli mai lasciato indovinare tale mio desiderio. Si capisce che nella mia inerzia la proposta di quell'attività in compagnia di un amico mi fosse simpatica, ma c'era dell'altro ancora. Io non avevo ancora abbandonata la speranza di poter divenire un buon negoziante e mi pareva più facile di progredire insegnando a Guido che facendomi insegnare dall'olivi tanti a questo mondo apprendono soltanto ascoltando se stessi o almeno non sanno apprendere ascoltando gli altri. Per desiderare quell'associazione avevo anche altre ragioni. Io volevo essere utile a Guido. Prima di tutto gli volevo bene e benché egli volesse sembrare forte e sicuro a me pareva un inerme abbisognante di una protezione che io volentieri volevo accordargli. Poi anche nella mia coscienza e non solo agli occhi di Augusta, mi pareva che più m'attaccavo a Guido e più chiara risultasse la mia assoluta indifferenza per Ada. Fu così che io lavorai con lui e per lui, ora più, ora meno intensamente, per ben due anni, senz'altro compenso che la gloria di quel posto nella stanza direttoriale. Fino ad allora fu quello certamente il più lungo periodo che io avessi dedicato ad una stessa occupazione. Non posso vantarmene, solo perché tale mia attività non diede alcun frutto, né a me né a Guido, e in commercio, tutti lo sanno, non si può giudicare che dal risultato. Io conservai la fiducia ad essere avviato ad un grande commercio per circa tre mesi, il tempo corrente a fondare quella ditta. Seppi che a me sarebbe toccato non solo di regolare dei particolari, come la corrispondenza e la contabilità, ma anche di sorvegliare gli affari». Guido conservò tuttavia un grande ascendente su di me, tanto che avrebbe potuto anche rovinarmi, e solo la mia buona fortuna glielo impedì. Bastava un suo cenno perché accorressi a lui. Ciò desta la mia stupefazione ancora adesso che ne scrivo, dopo che ho avuto il tempo di pensarci per tanta parte della mia vita. E scrivo ancora di questi due anni, perché il mio attaccamento a lui mi sembra una chiara manifestazione della mia malattia. Che ragione c'era di attaccarsi a lui per apprendere il grande commercio e subito dopo restare attaccato a lui per insegnargli quello piccolo? Che ragione c'era di sentirsi tanto bene in quella posizione solo perché mi sembrava significasse una grande indifferenza per Ada, la mia grande amicizia per Guido? E chi esigeva da me tutto questo? Non bastava provare la nostra indifferenza reciproca, l'esistenza di tutti quei marmocchi cui davamo assiduamente la vita? io non volevo male a Guido ma non sarebbe stato certamente l'amico che avrei liberamente prescelto ne vidi sempre tanto chiaramente i difetti che il suo pensiero spesso mi irritava quando non mi commuoveva qualche suo atto di debolezza per tanto tempo gli portai il sacrificio della mia libertà e mi lasciai trascinare da lui nelle posizioni più odiose solo per assisterlo una vera e propria manifestazione di malattia o di grande bontà, due qualità che stanno in rapporto molto intimo fra di loro. Ciò rimane vero se anche col tempo fra noi si sviluppò un grande affetto, come succede sempre fra gente da bene che si vede ogni giorno. E fu un grande affetto il mio, allorché egli scomparve, per lungo tempo sentii come gli mi mancava e anzi l'intera mia vita mi sembrò vuota poiché tanta parte ne era stata invasa da lui e dai suoi affari. Adonta della sua scuola superiore, Guido aveva un concetto poco preciso del dare e dell'avere. Stette a guardare con sorpresa come io costituii il conto capitale e anche come registrai le spese. Poi fu tanto dotto di contabilità che quando gli si proponevano a fare, lo analizzava prima di tutto dal punto di vista contabile. Gli pareva addirittura che la conoscenza della contabilità conferisse al mondo un nuovo aspetto. Egli vedeva nascere debitori e creditori dappertutto, anche quando due si picchiavano o si baciavano. Si può dire che egli entrò in commercio armato della massima prudenza, rifiutò una quantità di affari e anzi per sei mesi li rifiutò tutti con l'aria tranquilla di chissà meglio. No, diceva, e il monosillabo pareva il risultato di un calcolo preciso anche quando si trattava di un articolo che egli non aveva mai visto ma tutta quella riflessione era stata sprecata a vedere come l'affare e poi il suo eventuale beneficio o la sua perdita avrebbe dovuto passare attraverso ad una contabilità era l'ultima cosa che gli avesse appreso e s'era sovrapposta a tutte le sue nozioni mi duole di dover dire tanto male del mio povero amico ma devo essere veritiero anche per intendere meglio me stesso la mia buona sorte mi impedì di venire rovinato da Guido, ma la stessa buona sorte mi impedì pure di prendere una parte troppo attiva nei suoi affari. Lo dico ad alta voce perché altri a Trieste pensa che non sia stato così. Durante il tempo che passai con lui non intervenni mai con un'ispirazione qualunque del genere di quelle della frutta secca. Mai lo spinsi ad un affare e mai gliene impedì alcuno. Ero l'ammonitore. Lo spingevo all'attività, all'occulatezza, ma non avrei osato di gettare sul tavolo da gioco i suoi denari. Poi nel nostro ufficio fu ammesso un ospite molto rumoroso, un cane da caccia di pochi mesi, agitato e invadente. Guido lo amava molto e aveva organizzato per lui un approvvigionamento regolare di latte e di carne. Per me la presenza di quel cane nel nostro ufficio fu la prima prova che Guido fornì di non essere degno di dirigere una casa commerciale. Ciò provava un'assenza assoluta di serietà. Tentai di spiegargli che il cane non poteva promuovere i nostri affari, ma non ebbi il coraggio di insistere ed egli con una risposta qualunque mi fece tacere perciò mi parve di dover dedicarmi io all'educazione di quel mio collega e gli assestai con grande voluttà qualche calcio quando Guido non c'era. Il cane guaiva e dapprima ritornava a me, credendo io l'avessi urtato per errore, ma un secondo calcio gli spiegava meglio il primo e allora egli si rincantucciava. Non si fidò più di me e in presenza di Guido diede chiaro segno della sua antipatia. «Strano!» disse Guido. «Fortuna che so chi tu sia, perché altrimenti diffiderei di te». I cani di solito non sbagliano con le loro antipatie. La quinta persona ammessa nel nostro ufficio, calcolando anche Argo, fu Carmen. Io assistetti alla sua assunzione all'impiego. Ero venuto all'ufficio dopo di essere stato da Carla e mi sentivo molto sereno, di quella serenità delle otto di mattina del principe di Tyorank. Nell'oscuro corridoio vidi una signorina e Luciano mi disse che essa voleva parlare con Guido in persona. Io avevo qualche cosa da fare e la pregai di attendere là fuori. Guido entrò poco dopo nella nostra stanza, evidentemente senza aver vista la signorina, e Luciano venne a porgergli il biglietto di presentazione di cui la signorina era fornita. Guido lo lesse e poi... Oh no, disse seccamente, levandosi la giubba perché faceva caldo ma subito dopo ebbe un'esitazione. E bisognerà che le parli per riguardo a chi la raccomanda. La fece entrare e io la guardai soltanto quando vidi che Guido si era gettato con un balzo sulla propria giubba per indossarla e si era rivolto alla fanciulla con la bella faccia bruna arrossata e gli occhi scintillanti. Ora io sono sicuro di aver viste delle fanciulle altrettanto belle di Carmen, ma non di una bellezza tanto aggressiva cioè tanto evidente alla prima occhiata di solito le donne prima si creano per il proprio desiderio mentre questa non aveva il bisogno di tale prima fase Guardandola sorrisi e anche risi mi pareva simile ad un industriale che corresse per il mondo gridando l'eccellenza dei suoi prodotti si presentava per avere un impiego Ma io avrei avuto voglia di intervenire nelle trattative per domandarle quale impiego per un'alcova? Io vidi che la sua faccia non era tinta, ma i colori ne erano tanto precisi, tanto azzurro il candore e tanto simile a quello delle frutta mature, il rossore, che l'artificio vi era simulato alla perfezione. I suoi grandi occhi bruni rinfrangevano una tale quantità di luce che ogni loro movimento aveva una grande importanza. Guido l'aveva fatta sedere ed essa modestamente guardava la punta del proprio ombrellino o più probabilmente il proprio stivaletto verniciato. Quando egli le parlò, essa levò rapidamente gli occhi e glieli rivolse sulla faccia così luminosi che il mio povero principale ne fu proprio abbattuto. Era vestita modestamente, ma ciò non le giovava, perché ogni modestia sul suo corpo s'annullava. Nella mia serenità io stetti a sentire curiosamente. Guido le domandò se conoscesse la stenografia. Essa confessò di non conoscerla affatto, ma aggiunse che aveva una grande pratica di scrivere sotto dettatura. «Curioso! Quella figura alta, slanciata e tanto armonica produceva una voce roca. Non seppicelare la mia sorpresa». «Era freddata?» le domandai. «No!» mi rispose. «Perché me lo domanda?» E fu tanto sorpresa che l'occhiata in cui mi avvolse fu anche più intensa. Non sapeva di avere una voce tanto stonata e io dovetti supporre che anche il suo piccolo orecchio non fosse tanto perfetto come appariva. Guido le domandò se conoscesse l'inglese, il francese o il tedesco. Egli le lasciava la scelta, visto che noi ancora non sapevamo di quale lingua avremmo avuto bisogno. Carmen rispose che sapeva un po' di tedesco, ma pochissimo. Guido non prendeva mai alcuna decisione senza ragionare. Noi non abbiamo bisogno del tedesco, perché lo so molto bene io. La signorina aspettava la parola decisiva, che a me pareva fosse già stata detta, e per affrettarla raccontò che essa nel nuovo impiego cercava anche la possibilità di impratichirsi e che perciò si sarebbe contentata di un salario ben modesto. Uno dei primi effetti della bellezza femminile su di un uomo è quello di levargli l'avarizia. Guido si strinse nelle spalle per significare che di cose tanto insignificanti non si occupava. Le stabilì il salario che essa riconoscente accettò e le raccomandò con grande serietà di studiare la stenografia. Questa raccomandazione egli la fece solo per riguardo a me, col quale si compromesso dichiarando che il primo impiegato che egli avrebbe assunto sarebbe stato uno stenografo perfetto. Quella sera stessa raccontai del mio nuovo collega a mia moglie. Essa ne fu oltremodo spiacente. Senza che io gliel'avessi detto, essa pensò subito che Guido avesse assunto al suo servizio quella fanciulla per farsene un amante. Io discussi con lei, pur ammettendo che Guido si comportava un poco da innamorato, asserì che egli avrebbe potuto riaversi da quel colpo di fulmine senza che vi fossero delle conseguenze. La fanciulla, in complesso, pareva da bene. Pochi giorni dopo, non so se per caso, ebbimo in ufficio la visita di Ada. Guido non c'era ancora ed essa si fermò con me per un istante per domandarmi a che ora sarebbe venuto. Poi, con passo esitante, si recò nella stanza vicina ove in quel momento non c'erano che Carmen e Luciano. Carmen stava esercitandosi alla macchina da scrivere, tutta assorta a rintracciarvi le singole lettere. Alzò i begli occhi per guardare Ada che la fissava. Com'erano differenti le due donne. Si somigliavano un poco, ma Carmen pareva un'Ada caricata. Io pensai che veramente luna, che pure era vestita più riccamente, fosse fatta per divenire una moglie o una madre, mentre all'altra, Adonta, che in quell'istante portasse un modesto grembiule, toccava la parte di amante. Non so se a questo mondo vi siano dei dotti che saprebbero dire perché il bellissimo occhio di Ada adunasse meno luce di quello di Carmen e fosse perciò un vero organo per guardare le cose e le persone e non per sbalordirle. Così Carmen ne sopportò benissimo l'occhiata sdegnosa, ma anche curiosa, vera dentro forse anche un poco di invidia o vera misio. Questa fu l'ultima volta in cui io vidi Ada ancora bella, proprio quale si era rifiutata a me. Poi venne la sua disastrosa gravidanza e i due gemelli ebbero bisogno dell'intervento del chirurgo per venire all'aria. Subito dopo fu colpita da quella malattia che le tolse ogni bellezza. Perciò io ricordo tanto bene quella visita, ma la ricordo anche perché in quel momento tutta la mia simpatia andò a lei dalla bellezza mite e modesta, abbattuta da quella tanto differente dell'altra. Io non amavo certo Carmen e non ne sapevo altro che i magnifici occhi, gli splendidi colori, poi la voce roca e infine il modo di cui essa era innocente, come era stata messa lì dentro. Volli invece proprio bene ad Ada in quel momento. Ed è una cosa ben strana, di voler bene ad una donna, che si desiderò ardentemente, che non si ebbe e di cui ora non importa niente. In complesso si arriva così alle stesse condizioni in cui ci si troverebbe qualora essa avesse aderito ai nostri desideri. Ed è sorprendente di poter constatare ancora una volta come certe cose per cui viviamo hanno una ben piccola importanza. La venuta di Carmen apportò una grande vita nel nostro ufficio «Non parlo della vivacità che veniva dai suoi occhi, dalla gentile sua figura e dai colori della sua faccia. Parlo proprio di affari. Guido ebbe una spinta al lavoro dalla presenza di quella fanciulla» prima di tutto volle dimostrare a me e a tutti gli altri che la nuova impiegata era necessaria ed ogni giorno inventava dei nuovi lavori cui partecipava anche lui poi per lungo tempo la sua attività fu un mezzo per corteggiare più efficacemente la fanciulla raggiunse un'efficacia inaudita doveva insegnarle la forma della lettera che egli dettava e correggerle l'ortografia di molte moltissime parole lo fece sempre dolcemente. Qualunque compenso da parte della fanciulla non sarebbe stato eccessivo. Era una specie di gelosia la mia perché Carmen m'appariva quale la Carla di Guido, una Carla più mite e sottomessa. Anche con la seconda donna egli era stato più fortunato di me, come con la prima. Ma forse, e ciò mi forniva la ragione ad un nuovo rimprovero per lui, Egli doveva anche tale fortuna a quelle sue qualità che io gli invidiavo e che continuavo a considerare quali inferiori parallelamente alla sua sicurezza sul violino. Correva anche la sua disinvoltura nella vita. Io ormai sapevo con certezza di aver sacrificata Carla ad Augusta. Quando riandavo col pensiero a quei due anni di felicità che Carla mi aveva concessi, mi era difficile di intendere come essa, essendo fatta nel modo che ora sapevo, avesse potuto sopportarmi per tanto tempo non l'avevo io offesa, ogni giorno, per amore ad Augusta. Di Guido, invece, sapevo con certezza che egli avrebbe saputo godersi Carmen senza neppure ricordarsi di Ada. Nel suo animo disinvolto due donne non erano di troppo. Confrontandomi con lui, a me pareva di essere addirittura innocente. Io avevo sposato Augusta senza amore e tuttavia non sapevo tradirla senza soffrirne. Forse anche lui aveva sposata Ada senza amarla, ma... Ricordavo l'amore che essa mi aveva ispirato e mi pareva che, poiché io l'avevo amata tanto, al posto di Guido sarei stato anche più delicato di quanto non lo fossi ora al mio. Non fu Guido che venne a cercarmi, fui io che da solo ritornai a quell'ufficio a cercare il sollievo ad una grande noia. Egli si comportò in conformità ai patti del nostro contratto, secondo i quali io non avevo alcun obbligo ad un'attività regolare nei suoi affari, E quando si imbatteva in me, a casa o altrove, mi dimostrava la solita grande amicizia di cui gli ero sempre grato e non sembrava ricordare che io avessi lasciato vuoto il posto a quel tavolo che gli aveva comperato per me. Fra noi due non c'era che un solo imbarazzo, il mio. Quando ritornai al mio posto, m'accolse come se dall'ufficio io fossi stato assente per un giorno solo. Mi con calore il suo piacere di aver riconquistato la mia compagnia e, sentito il mio proposito di riprendere il mio lavoro, esclamò «Ho fatto dunque bene a non permettere a nessuno di toccare i tuoi libri. Infatti trovai il mastro e anche il giornale al punto dove li avevo lasciati». Luciano mi disse, speriamo che ora che lei è qui ci muoveremo di nuovo. Penso che il signor Guido sia scoraggiato per un paio di affari che tentò e che non gli riuscirono. Non gli dica nulla che io le parlo così, ma guardi se può incoraggiarlo. Mi infatti che in quell'ufficio si lavorava ben poco e finché la perdita subita col solfato di rame non ci vivificò, vi si menò una vita veramente idillica. Io ne conclusi subito che Guido non sentisse più tanto urgente il bisogno di lavorare per far muovere Carmen sotto la sua direzione e altrettanto presto che il periodo della corte da loro fosse passato e che ormai essa fosse divenuta la sua amante. L'accoglienza di Carmen mi portò una sorpresa perché essa subito sentì il bisogno di ricordarmi una cosa che io avevo completamente dimenticata. Pare che prima di abbandonare quell'ufficio In quei giorni in cui ero corso dietro a tante donne perché non mi era stato più possibile di raggiungere la mia, io avessi aggredita anche Carmen. Essa mi parlò con grande serietà e con qualche imbarazzo. Aveva piacere di rivedermi perché pensava io volessi bene a Guido e che i miei consigli potrebbero essergli utili e voleva intrattenere con me, se io vi consentivo, una bella, una fraterna amicizia. Mi disse proprio qualche cosa di simile. Porgendomi con gesto largo la sua destra, sulla sua faccia tanto bella che sempre pareva dolce. Vi fu un atteggiamento molto severo per rilevare la pura fraternità della relazione che mi veniva offerta. Allora ricordai e arrossii. Forse se avessi ricordato prima non sarei ritornato a quell'ufficio mai più. Era stata una cosa tanto breve e ficcata in mezzo a tante altre azioni dello stesso valore che se ora non fosse stata ricordata si avrebbe potuto credere non fosse esistita mai pochi giorni dopo l'abbandono di carla io mi ero messo a esaminare i libri facendomi aiutare da carmen e pian pianino per veder meglio nella stessa pagina avevo passato il mio braccio intorno alla sua vita che poi avevo stretta sempre più con un balzo carmen si era sottratta a me e io allora avevo abbandonato l'ufficio non posso fare a meno di confessarlo. Meglio che con Carmen non avrei potuto rimpiazzare l'amante che io avevo perduta, quella fanciulla tanto poco compromettente che non mi aveva chiesto altro che il permesso di vivermi accanto, finché non domandò quello di non vedermi più. Un amante in due è l'amante meno compromettente. Certamente allora non avevo chiarite tanto bene le mie idee, ma le sentivo e adesso le so. Divenendo l'amante di Carmen, io avrei fatto il bene di Ada e non avrei danneggiato di troppo Augusta. Ambe due sarebbero state tradite molto meno che se Guido e io avessimo avuto una donna intera per ciascuno. La risposta a Carmen io la diedi vari giorni appresso, ma ancora oggi di, ne arrossisco. L'orgasmo in cui mi aveva gettato l'abbandono di Carla doveva sussistere tuttavia per farmi arrivare ad un punto simile. Ne ho rimorso, come di nessun'altra azione della mia vita. Le parole bestiali che ci lasciamo scappare rimordono più fortemente delle azioni più nefande cui la nostra passione ci induca. Naturalmente, designo come parole solo quelle che non sono azioni, perché so benissimo che le parole di Iago, per esempio, sono delle vere e proprie azioni. Ma le azioni, comprese le parole di Iago, si commettono per averne un piacere o un beneficio e allora tutto l'organismo, anche quella parte che poi dovrebbe reggersi a giudice, vi partecipa e diventa dunque un giudice molto benevolo. Ma la stupida parola agisce a soddisfazione di qualche piccola parte dell'organismo che senza di essa si sente vinta e procede alla simulazione di una lotta quando la lotta è finita e perduta. La parola vuole ferire o vuole accarezzare e quando son roventi le parole scottano chi le ha dette